0: マイです私ね、お気に入りのカフェがあってあの、家から歩いて10分15分なんですけど、そこね、なんとコーヒーが1杯45円なんですよ。激安じゃないですか、45円。日本だったらね、350円から700円とかするとこありますよね。それで行ったらね、もうコーヒー何杯飲めるんだよって、うん、思っちゃう。<笑>でね、今日もそのカフェ行って仕事をしてたんですけど、今日ね、なんかコーヒー頼んでも。40分とか45分とか来なかったんですよ。さすがに遅いなと思って、すいません、飲み物まだですかっていうふうに店員さんに言ったんですよ。でそうしたらね、ベトナム人のスタッフさんが、あ、ごめんなさい、あの、忙しかったから忘れてました、はははは、みたいな感じで笑い飛ばされたんですよね。いやこれなんか日本人とベトナム人の国民性の違いだなと思ってちょっと面白かったっていう話です。なんか日本人だったらもう45分飲み物待たせちゃったってなったらめちゃくちゃ謝るじゃないですかもう大変申し訳ございません今すぐお持ちいたしますのでもう少々お持ちいただけますかみたいな申し訳ございませんってなるじゃないですかでもねベトナム人って基本的に明るいからごめん忘れちゃったみたいな<笑>あの忙しかったからってむしろねその言い訳じゃないですか。でもね、それで笑い飛ばすっていうところがなんかね、面白かったてか、笑いってやっぱ連鎖しますよね。それで笑い飛ばされたら、こっちも笑っちゃって、あ、いいのいいのみたいな、今すぐ持ってきてくださいぐらいな感じになるんですよね。だからまあどっちがいい悪いの話じゃないけどでもなんかあんまりこう深く謝りすぎるのもよくないのかなってなんか日本人ってね結構そのありがとうの代わりにすみませんを多用しちゃう人とか多いじゃないですか私もね結構そうだったんですけどでもやっぱり「こうすみません」の数が増えても決していいことないかもと思ってそれだったらなんかこうギャグをかますとか笑いを生むとかなんかそういうねなんか攻めのスタンスも大事なのかなって今日ベトナム人から学びました。はいといととうことで今日も早速お話し,していこうかなこの番組は東南アジアでミニマルライフを送っているアラサー女子まマヤが海外生活のリアルや持たない暮らしの様子についてゆるゆるトークしていきますで本日のテーマはですねみんな就活しようぜって話です皆さんやってますか就活あてか就活って2種類の意味ありますねあの決して就職活動の方ではございませんエンディングの方の「うん就活」です私ね就活始めたのは実は今年の春ですねだからまだそんなに歴は長くないんですけど、まあ、私ね今年20代最後の年なのですがエンディングノート。買って就活を始めました、まあ、就活ってねいろんな意味があると思うんですよ、まあ、特にね荷物がたくさんある方だったら荷物の整理とかなんかねあの俳優俳優だっけタレントかあの高橋英樹さんいらっしゃるじゃないですかあの方とかもねなんか何十トンみたいなもの捨てたらしいんですよでもう本当になんか書道だったかな絵だったかな忘れちゃったけどもう趣味だけに集中するために物を全部捨てたみたいなこと。うん聞きましたもうそれも就活の一つですよねやっぱりねなんか就活ってなんか私のイメージからすると結構ね50代60代の方がやるような偏見があったんですよまあ、就活っていう言葉が生まれたのがいつだったっけなんか 4,5 年前とかなんか注目され始めたのはでその時って本当になんかあの体が、ね、不自由になる前にあのこう思い残すことがないように整理しとくみたいなそういう意味で割と年を重ねた方が、ね、やるようなものっていうイメージが特に私は強かったんですけどそうやっぱりねこう20代30代の方も就活すべきだなって、うん、すごい思ったんですよね。っていうのが、まあ、私ベトナムに住んでからすごく姿勢感が変わって、まあ、ちょっとねなんかあのナーバスな話かもしれないけどベトナムって割と事故をね目にすることがあるんですよなんかまあちゃんか簡単なね簡単なっていうの軽いっていうのかなそのバイクとバイクの軽い衝突事故とかも目撃するし、まあ、あとはねあの普通に事故を目のたたりにししこともあるしそれこそあのこっちってネズミがすごい多いんですけどそうあのバイクにひかれちゃったネズミの死骸を見たりとかなんかそんな感じで結構ねあ意外とこう危険って身の回りにあるんだなみたいなことを改めて感じたんですよ。でそれこそね人生って有限じゃないですか無限だと思いがちだけど決してねこの毎日あの元気に過ごしているのは当たり前じゃないんだななんていうことをこうすごく学んで。でね、あのもし私がその明日何かあった,時のた何かあった時にあのみんなに迷惑をかけないのかなって思うと結構、ね、ハテナだったんですよ。っていうのが、まあ、私の場合ねあの日本に口座があるけどベトナムにも口座があってでベトナムの保険も入っててとかそうなった時に万が一私の身に、ね、何かあった時例えば家族が対応するとしてもじゃあベトナムのことは誰に聞いたらいいのとか。あの例えば友達とかもね私は一体どんな保険に入ってて例えば口座からいくら引き落とされてるのとかそういうのさすがにわからないじゃないですか。でそう思うと20代、30代の人の方が結構1人で行動しがちというか,そのなんか家族がいてね、その旦那さんとかお嫁さんとかがいてこう本当に人生のパートナーと何かをシェアしているんだったらそれこそね、なんかお互いの情報を知ってたりすることもあると思うけど特にこういう2 3 0代の、ね、単身私みたいな人って自分しか知らない情報多すぎると思うんですよ。だからこそこう自分にね何かあった時に周りにまあ迷惑っていう言い方もあんま良くないと思うけどでもこうなんか必要以上に負荷をかけてね、例えば私が亡くなった時に悲しむ暇もないみたいな忙しすぎて気づいたらもう火葬だみたいな,なんかそんな感じになってたらいや私死んでも死にきれんなみたいなもう幽霊になって出てきそうだなって思ったんですよ。でまあ、すごくなんかライトな話にしちゃってるけれどもあのすごくね考えなければいけないことなのかななんて思ってでもなんかぶっちゃけ就活って何すればいいのって感じじゃないですか。で私はエンディングノートを書き始めたってそんななんかいきさつなんですよ。まあ、私の場合で、ね、も,ともと物物がが少ないから物が多くて何あの生理とかに迷惑をかけるほど持ってないのでそういう意味で言うと私の場合はね情報を集約することが大事なのかなってなんかその銀行からね毎月何が引き落とされてていくらなのかとか入ってる保険は何かクレジットカードはどういうのを契約してるのかとかもし私に何かあった時に誰に連絡してほしいのかその人の連絡先は何番なのかとかなんかそういうのをねなんか1つのノートにまとめるとやっぱり私のと身にね何かあった時に例えば友達が家族に連絡してくれたりとか、まあ、それこそ家族が、あのー、カード会社に連絡したりとか何かそうやっていろいろね、あのー、やってくれるじゃないですかきっとてかそういう手間が省けると思うんですよ。でまあ私のね、あのー、両親いてまあ、えっと、その両親のお父さんお母さん私から見たおじいちゃんおばあちゃんとかの姿を見てまあその亡くなっちゃったあのおばあちゃんとかいるので葬儀からの流れとか見てたことがあるんですけどめちゃくちゃ大変じゃないですかああいうのって。でなんかすごくあのお金をかけるべきなのかどうなのかとか誰を呼びたいのか呼びたくないのかとかそういうのもねなんか全部整理しとけばなんかあの自分の本当に最後まで意思を持って生きられるんだななんて思うとすごくねエンディングノートってあのいいツールなんじゃないかななんて思うんですよ。だからねちょっと話が長くなりましたけど<笑>あの決してね50代60代になればやなったからやればいいとかそういうものではなくて逆に20代30代のうちからあの本当にね。もし明日何かあった時のためにあの準備していくことは大事かななんて思うのであの本当に就活は、うん、した方がいいと思います。で、あのエンディングノートはとにかくおすすめです。私の場合はねとにかく薄いのが良かったので黒用のエンディングノートを使っています。これねめちゃくちゃ評価良かったんですよね。で私の周りでも使っているよという方が多かったので、まあ、そういう口コミとかレビューとかそういうのを見たり聞いたりしてこのノートを選びました。もしね20代とかでそうエンディングノート気になるよって方は本当にこののノートがいいいと思いますあの説明欄に、ね、貼ってあるのでもしよかったらちらっと見てください。はい、ということで今日はこの辺で失礼しようかな最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまたバイバイ。